0: Podcastvrienden, welkom bij um, ja, weer een nieuwe aflevering van Act It Out, de podcast met de langste periode <laughs> tussen de verschillende afleveringen. Het is uh, ruim anderhalf jaar geleden dat ik uh, de laatste podcast op uh, nam. Waarom het zo lang geleden is? Ja, meerdere redenen. Voornamelijk dat ik uh, de podcast wat te serieus vond. Uh, daarnaast was er ook een vrouw in China die uh, een vleermuis had en toen zat de wereld in een keer op slot en... Persoonlijk had ik nog wat uitdagingjes die mijn aandacht op eisen. Dus genoeg reden om toen te stoppen met de podcast. Maar ik heb er weer eens een opgenomen met Chi, dit keer vriend van de show. Het is een toffe podcast geworden. Naar aanleiding van een project waar we samen aan hebben gewerkt. Nu heb ik in alle voorgaande afleveringen nooit een keer iets geplucht, Dus ik hoop dat jullie het me vergeven als ik het nu dubbel doe. Um, de project waar ik aan heb gewerkt met Chi, dat heet Easy en daarmee willen we mensen helpen om een antwoord te krijgen op de vraag wat is een goed leven? Nou dat sluit aan bij de vraag die ik, uh, uh, zoals jullie misschien weten, aan het eind van iedere aflevering vroeg aan uh, uh, gasten, namelijk wat is jouw definitie van een goed leven? Een antwoord op die vraag krijg je natuurlijk niet zomaar. Dus om hierbij te helpen hebben we met Easy een uh, videocursus gemaakt genaamd RISE. Um, en ja, die videocursus heeft een aantal praktische oefeningen, een aantal video's en praktische oefeningen waar je direct mee aan de slag kunt. Het is een toffe cursus geworden, waarvan ik had gewild dat ik hem een aantal jaar geleden had gedaan. En het chille is, de cursus is kosteloos, wat een uh, wat duurder woord is voor het platte woord gratis. Dus mocht je willen inschrijvingen, ga dan naar easy.academy, e z -Y. A -A -E y. en dan kun je direct aan de slag. En daarnaast wil ik ook nog graag wat persoonlijks pluggen. Waar jij mogelijk misschien ook wat aan hebt. Ik heb namelijk de afgelopen tijd nagedacht over wat ik nou wil doen met mijn leventje. En kwam tot de volgende conclusie dat er eigenlijk maar drie dingen zijn die ik tof vind. Mensen, sporten en nieuwe dingen leren. De rest interesseert me Zeg maar helemaal geen reet. Uh, maar om op mijn dertigste nou nog topsporter te worden, dat lijkt me wat laat. En nieuwe, di uh, nieuwe dingen leren doe ik ook in mijn vrije tijd. Dus kwam ik bij mensen uit. En mijn persoonlijkheidje wil dat ik het uh, uh, leuk, vind of, uh, uh, leuk vind om mensen te helpen. Duidelijk blijf articuleren, Thomas. Uh, niet echt met mijn handen, want ik heb twee linkerhanden, maar wel met woorden. Dus logischerwijs lijkt de coaching wel geschikt. Ook al heb ik hier lang weerstand tegen gehad, omdat iedereen coach is tegenwoordig. Maar die weerstand is inmiddels weg. Dus deed ik bij Chivo een opleiding tot coach en ben ik op dit moment aan het onderzoeken of... en op welke manier ik dan als coach aan de slag zou willen. En daarvoor zoek ik vijf mensen die samen met mij een traject willen doen. Nou, plat gezegd is de transactie normaal mijn tijd tegenover een financiële vergoeding vanaf jouw kant... Nu is dat het anders. Nu is het mijn tijd en commitment in ruil voor jouw tijd en commitment. Um, wat voor type mens zoek ik? Nou, dat is niet het type mens, maar met welke uh, uitdagingen? Um, dat zijn er twee. Of het kan zo zijn dat je um, op dit moment in principe alles goed gaat in je leven. Maar je nog steeds een soort van leegte ervaart en jezelf afvraagt, is dit het nou? Uh, maar het kan ook zijn dat je iets belangrijks wil veranderen in je leven maar dat steeds maar niet lukt anders gezegd of je mist een soort van stip op de horizon uh, in je leven of het lukt je niet om die stip te bereiken nou ik heb een, een pagina gemaakt met meer info dus mocht je denken dat lijkt me wel tof dan kun je daar even kijken het is bit.ly bit.ly en dan slash coaching thomas dat uh, staat ook in de show notes dus uh, uh, daar kun je ook even kijken ja, ga ik vaker podcasten? Ik heb geen idee. Misschien. Uh, ik ben nog steeds wel veel te nieuwsgierig. Uh, en ik wil graag dingen leren. Um, en ja, heel eerlijk, ik hoor mezelf toch ook uh, nog steeds graag praten. Dus wie weet. Uh, over de podcast van vandaag. Chi en, uh, en ik praten kort over de cursus die we gemaakt hebben. Daarna bespreken we uh, toffe onderwerpen zoals de zin van het leven. Hoe je het leven zin geeft. En waarom focus op eigenwaarde nergens op slaat. Uh, en nog veel meer natuurlijk. Voor nu veel luisterplezier en misschien wel voor het eerst weer, misschien voor het laatst. Ik waardeer jullie nog steeds. Doei! Sochi, tijd geleden dat we samen gepodcast hebben.
1: Zeker, ja. Volgens ja. mij uh, bijna twee jaar geleden of bijna zo. twee jaar geleden, ja.
0: Het is nog ja. steeds mijn uh, favoriete podcast. Uh, natuurlijk omdat ik met jou aan het praten was, maar ook omdat uh, ik heel veel antwoorden kreeg op... Vragen uh, waar ik tot nog toe uh, nooit antwoord op uh, gehad had. Ik, um, uh, ja, ik had willen dat ik, die, uh, dat ik die antwoorden eerder had gehad. We hebben vervolgens contact gehouden en zijn nou, ruim een jaar geleden een samenwerking uh, gestart. Uh, ons doel was om 2020 een groot evenement uh, te organiseren. Dat is um, door omstandigheden die iedereen wel bekend zijn <laughs> niet helemaal gelukt. Nee. Dat evenement dat komt er uh, nog aan. Uh, alleen hebben wij in de tussentijd hard gewerkt aan een cursus um, en daarover en nog een aantal andere dingen willen we het vandaag uh, in deze podcast over hebben. Um, de naam uh, van de cursus en van het uh, uh, overkoepelende project heet Easy. Nou, jij was, uh, je had die naam al uh, voordat we begonnen, dus ik ben allereerst nieuwsgierig uh, waar staat de naam Easy voor um, en wat is het grote doel van Easy?
1: Ja, EZ is een afkorting, staat voor Empowering Generation Z en Y. Generatie Z en I. Nou, de I-generatie kennen de meeste mensen als de millennials. En uh, de Z wordt ook wel um, Zoomer genoemd. En dat zit hem eigenlijk in het jaar of het tijdvak waarin je geboren bent. Dus millennial feitelijk van 1980 tot 1996... En uh, de zoemers vanaf 1996. Um, tot, uh, tot nu. Dus dat zijn eigenlijk de, de generaties. En die volgen elkaar wel op. Maar dan zit er ook nog een generatie tussen, de zogenaamde millennials En die, uh, ja, die hebben zeg maar dezelfde. Uh, die, die hangen qua waarde er net tussen. En uh, ja, wij richten ons op allebei. Uh, dus dan kom je al heel snel bij die Zilenial. En die um, zijn feitelijk op zoek naar hoe ze hun leven zouden kunnen leiden. Um, omdat dat wat verwarrender is dan dat het vroeger was. Het heeft ook heel veel voordelen, zeg maar de huidige tijd. Maar het is ook verwarrender dan, uh, dan, vandaag, uh, dan, dan vroeger eigenlijk. Ja. Wat maakt het verwarrender? Vroeger waren denk ik de regels veel duidelijker. Uh, je kent misschien het begrippen als uh, verzuiling en, en, ker en, en nou ja, de kerk. En um, ja, toen zijn we een periode ingegaan van ontzuiling en ontkerkelijking. En je kan er vinden van wat je wil. Maar het was wel heel duidelijk. Ik bedoel, met zo'n kerk, je ging zondag naar de kerk. Uh, je, ging, uh, je ging trouwen en, en uh, al dat soort zaken. Het was allemaal een soort van heel duidelijk. Alleen, uh, vandaag de dag zie je dat dat allemaal op losse schroeven staat. We hebben dankzij welvaart en technologie hebben we ontzettend veel meer vrijheid gekregen. En veel meer onafhankelijkheid. En, um, maar ja, het gegeven dat je vrijheid hebt wil nog niet zeggen dat je richting hebt. Um, en als je dan al die vrijheid hebt en zeg maar all uh, dressed up, zeg maar... Uh, but nowhere to go, uh, dan ga je op een gegeven moment zien... dat je soort van met je ziel onder je arm kan lopen.
0: Oké, okay, En is dat wij dat zouden gevolg? met easy... Ja? Yeah? Sorry? Ik vroeg, is dat, het, uh, is dat dan het gevolg? Dat als die richting niet meer duidelijk is... dat je dan met je ziel onder je armen loopt?
1: Ja, dat zie je wel. In het begin uh, lijkt dat niet zo... omdat iedereen het gevoel heeft van... Uh, nou, het is helemaal tof dat dat allemaal kan... Um, en, um, maar in zijn algemeenheid zie je dat het op een gegeven moment dat mensen er een soort van op vastlopen.
0: Oké, okay. en is dat dan het grotere doel met Easy?
1: Ja, met Easy willen we eigenlijk mensen helpen om een soort van richting te geven in het leven. Um, en dat klinkt heel pretentieus, maar eigenlijk zeg je, zeggen heel veel mensen dat het wel heel handig zou zijn als er zoiets was als een handleiding voor het leven. Nou, die is er niet, omdat die zo ontzettend persoonlijk is. En wat wij met Easy willen, is jou helpen je eigen handleiding te schrijven. Want je kunt wel met een aantal handvatten echt veel sneller tot een, um, tot een richting komen waar je gewoon je leven omheen wil bouwen.
0: Ja, en is dat dan ook uh, uh, waar de cursus mee helpt?
1: Ja. De cursus helpt je juist om een soort van um, uh, te begrijpen waar um, je dingen zou kunnen verkennen. Uh, zo, hoe je dingen moet bekijken of ze, of ze bij je passen. Um, en dat, ja, dat is uiteindelijk waar het, waar het over gaat. Omdat mensen, zeker zeg maar, de generatie die vooral bezig is met, uh, met zelfoptimalisatie. En zichzelf willen verbeteren. Nou, die komen al heel snel tot, tot allerlei hele toffe dingen die ze dan uh, uitvoeren. En op een gegeven moment raken ze iets van een plateau en die willen dan dat doorbreken. En, daar is, um, en waar ze bijvoorbeeld naar kijken is uh, passie um, als uitgangspunt en die gaan ze zoeken.
0: Ja, want als je passie hebt, dan uh, komt alles goed. Ja, precies,
1: ja. En dan merk je dat ze soort van op een gegeven moment vastlopen. Omdat dat maar een één deel is van, uh, van het leven. Uh, maar er is zoveel meer. Um, en ook daar willen we aandacht aan besteden.
0: Oké, okay, en, en wat bedoel je precies met, met er is zoveel meer? Dat het niet alleen zoveel... maar gaat om positiviteit en passie?
1: Ja, zeker. Um, wat je heel veel ziet is dat mensen vervolgens de andere kant uit gaan. Die zeggen, nou luister, uh, wat is er meer dan alleen maar passie en positiviteit? En dan willen ze bijvoorbeeld zingeving uh, onderzoeken. Uh, wat op zichzelf staand natuurlijk een hele mooie reis is. Um, en wat ik soms zie is dat mensen nog steeds dan met zingeving aan de positieve kant willen zitten. En dat is op zich niet raar, want het is heel aantrekkelijk. Maar wat we ook weten, is dat het leven uh, niet alleen maar positief is. En ondanks dat je heel veel energie steekt aan zelfoptimalisatie, weten we ook dat je niet alles in de hand hebt. Ik denk dat 2020 daar wel een goed voorbeeld van is. Uh, ja. En, en dat betekent dus dat je ook moet dealen met dat soort zaken. En ook in de cursus geven we heel veel handvatten om juist ook te dealen met dit soort zaken. Ja, en is
0: dat iets waar um, mijn generatie en de andere generaties um, um, mee stoeien? Met het uh, feit dat we niet overal invloed op hebben?
1: Ja, deels. Omdat we zoveel meer mogelijkheden hebben. Mm -hmm. uh, en het idee hebben dat het zo onbegrensd is. En dat komt mede omdat zeg maar, de generaties uh, um, I en Z opgegroeid zijn met massale media. En daarbovenop kwam nog sociale media. Maar met bijvoorbeeld commerciële televisie en grote glossies enzovoorts... Uh, was het redelijk duidelijk dat je uh, om uh, goede aantrekkelijke content te maken... dat je dat niet deed van wat normaal was, maar wat de uitzondering was. Um, en de uitzondering die voldeed eigenlijk aan drie regels uh, en de eerste regel was natuurlijk dat je succesvol was de tweede regel natuurlijk dat je uh, gelukkig bent en de derde regel is natuurlijk dat je het lichaam hebt van een halfgod um, en dat zijn eigenlijk de regels en uh, daar kun je het, ja, hele glossies en televisieprogramma's mee vullen Um, en in het echte leven weten we natuurlijk dat het maar één op duizend is of zo die, voldoet, die ogenschijnlijk voldoet aan die drie regels. Um, maar ja, op een miljoen mensen zijn het, zijn het nog steeds duizend uitzonderingen. Um, en daar kun je gewoon drie jaar een televisieprogramma mee vullen. Nou, als je internationale televisieprogramma's hebt, zoals vandaag de dag... Ja, dan, dan is je, lijkt het onuitputtelijk. Dan kun je gewoon miljoenen van dit soort mensen vinden. en Dat is nog steeds de uitzondering. En als jij zegt, nou, ik, weet, ik heb vrijheid, maar ik heb geen richting. En dit is eigenlijk het beeld wat constant soort van voorgeschoteld wordt...
0: Uh, en je hebt... ja, dus als dat de norm wordt, toch Chi? Dus ja. normaal als je in een dorp woont, en dan was er één uitzondering op duizend mensen. Nou, dan wist je van, oké, okay, dat is gewoon de uitzondering. Dat is niet realistisch om dat na te streven. Maar ja. door massale media en sociale media lijkt nu alsof iedereen op een 25e miljonair is en een sixpack heeft.
1: Ja, absoluut. En niet alleen dat. Wat sociale media daar nog aan toevoegt, is dat mensen dit uitnutten als een product. Kijk, mijn leven... Mijn leven is echt fantastisch. En dat je dus ook, uh, als je daar naar streeft of daar interesse in hebt, ook contact kunt zoeken met die mensen um, via sociale media. En dan geven ze ook antwoorden, ze geven tips. En dat is hartstikke tof, maar dan heb je helemaal het idee um, dat, het, uh, dat het de norm is geworden.
0: Ja, en daar bedoel je mee dat de mensen die dat zelf bereikt hebben... Dat, dat je daarmee in contact kunt komen. En dat ze je dan ja, vervolgens leren hoe ze van... dat gedaan hebben. De vijf stappen naar... Zien. Ja. ja. ja.
1: En, uh, en, en, en ze hebben allemaal die super hoopvolle boodschap. Wat natuurlijk fantastisch is. Namelijk dat als ik het kan, kan jij het ook. Um, maar we weten dat dat niet zo is. We zijn allemaal verschillend. En we moeten ons eigen pad vinden. Dus we kunnen andermans pad proberen te kopiëren en dan ga je op een gegeven moment zien dat het leeg is Nou en dan ga je zien dat, dat het dat, ja als zij het allemaal hebben over passie, nou, dat je in eerste instantie daarvoor gaat maar na verloop van tijd denk je wacht even, ik, ik geloof dat ik iets van een passie heb maar toch voelt het niet helemaal oké, okay. ik mis iets ja oké okay. um...
0: Ik wil er nog wat vragen over. Oh ja, want dat is volgens mij dan ook nog iets... voordat we op het volgende onderwerp uh, doorgaan. Dat uh, er ook wordt gezegd en dat het beeld is... dat zolang je maar wil,
1: dat je het dan kan bereiken. Toch? Ja. ja dat hele idee leeft natuurlijk heel sterk. En natuurlijk is het zo dat als je gewoon dingen doet... Ja. Uh, dat de kans groter is dat je iets bereikt. Ja. Uh, maar we hebben die garanties heel duidelijk niet. En, uh, maar wij hebben wel heel sterk de neiging om dat te willen geloven. En, en het is maar goed dat we die neiging hebben, want anders deden we helemaal niks. We bleven gewoon in bed liggen. Dus dat zit gewoon in het beestje. Um, maar het is heel duidelijk dat dat uh, natuurlijk niet zo werkt. Ja.
0: Uh, Oké. Okay. Ja. Um, Oké, okay, dus er wordt dan gesteld dat als je passie vindt, um, de, dat dan alles goed komt. Nou, dan zoeken mensen naar een passie en dan ervaren ze nog steeds een vorm van leegte. Um, hier, hier had ik het laatst, of luisterde ik laatst um, in een Clubhouse Room. Uh, daar ging het over, um, over zingeving, over zingevingsvraagstukken. En dat was met um, Nienke Wijnands heet ze, geloof ik, van het Dertigersdilemma. Ja. En die zei dat. Uh, veel mensen stoeien met uh, zingevingsvragen, uh, stukken zoals wie ben ik, wat wil ik, wat is de zin van het leven. En zij zei dat dat begint met het uh, aannemen van de oncomfortabele waarheid. Namelijk dat de, uh, het leven in principe zinloos is. Um, en toen ze dat uitlegde moest ik direct aan jou
1: denken. Um, wat vind jij daarvan? Hoe zie jij dat? Ja, um, ik snap wel denk ik wat ze zegt. Um, maar ik denk ook dat we eerst even moeten begrijpen wat zingeving is. In eerste instantie is zingeving namelijk een ervaring. Het is iets wat je voelt. Oké. Okay. Um, even los van het gegeven of het zinloos is of niet. Oké. Okay. Dus het is iets wat je voelt. En wat je voelt, wat veroorzaakt dat gevoel? Namelijk het gevoel van samenhang van iets wat groter is dan jezelf. Okay. Dat, is zing dat is de ervaring van zingeving. Okay. Even los van hoe je het bereikt. Okay. Um, die definitie is namelijk wel heel belangrijk... omdat je op heel veel verschillende manieren dit kunt voelen. Sommigen ervaren het door religie. Anderen ervaren het door het gebruik van geestverruimende middelen. Uh, ...anderen ervaren het volgens de evolutionaire principes. Uh, namelijk uh, iets doen voor een ander. Dus er zijn heel veel verschillende manieren om die ervaring te krijgen. En ik denk niet dat het noodzakelijk is om eerst te accepteren dat het zinloos is. Um, okay. Ik denk wel dat het uh, je als mens kunt groeien um, als je daar wel over na wilt denken. Dus ik denk dat daar op zich zelfstandig niks mis mee is, maar jij kunt heel duidelijk zingeving ervaren op verschillende manieren. Oké, okay. en erover uh, nadenken, uh, waarom, en, uh, waarom is dat dan wel
0: uh, uh, goed om te doen?
1: Omdat uh, als, je, als je kijkt naar uh, zingeving... en ik zou twee woorden roepen... namelijk uh, toeval en doel... welke zou je als eerste associëren met zingeving? Uh, doel. Ja. Um, maar als je kijkt naar de realiteit... Uh, dan draait heel veel om toeval. Um, het is, een, het is uh, redelijk toevallig dat wij... Uh, in dit land geboren zijn. Ik neem aan dat jij niet je ouders gekozen hebt. Um, en er is heel veel toeval. En, en, en binnen de evolutietheorie. Is natuurlijk alles gebaseerd op toeval. Um, en de evolutietheorie verklaart op, dat, op dit moment. Gewoon nog het meeste. Nou als alles toeval is. Ja. Uh, dan is het leven zinloos. Dus ik begrijp heel goed wat ze eigenlijk zegt. En dan zeg je, ja, maar wat schiet ik ermee op? Nou, je schiet er wel iets mee op als je aanvaardt dat er veel toeval is. Okay. Namelijk dat jouw uh, dingen kunnen overkomen die je niet in de hand hebt. En dat kan uh, uh, wel troostend zijn, zeg maar.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik word van de gedachte dat het leven totaal zinloos is... word ik zelf altijd een beetje verdrietig. Ja. Aan de andere kant, uh, het besef dat je niet alles in de hand hebt... en uh, uh, dat dingen gewoon soms
1: gebeuren, ja, dat, dat werkt wel. Uh, dat perspectief werkt wel goed. Ja. ja, dat is zeg maar de les die je daaruit kunt, uh, kunt trekken. Okay. Dus ik zou, zou niet zeggen, accepteer dat het zinloos is. Ik zou eerder zeggen... Accepteer dat uh, er ook dat toeval een grote rol speelt. Ja. ja. Um, en dat dingen je dus gewoon kunnen overkomen. Maar de volgende stap, dan wel, is dat je, uh, zeg maar, Louis Pasteur uh, nog aanhaalt. Namelijk dat toeval een voorkeur heeft voor mensen die voorbereid zijn.
0: Ja, ja, bekende uitspraak. Oké, okay, ja. dus je zingeving is een gevoel van iets groter dan jezelf. Dat is um, uh, wat het is. Nou, als je kijkt naar de, uh, de evolutietheorie, dan uh, is er zoveel toeval dat je zou kunnen stellen dat het in principe um, zinloos is. Um, en je kunt het op verschillende manieren invullen, Re religie, geestverruimende middelen vanuit de evolutietheorie. De vraag die bij opkomt is, um, het lijkt alsof je het, en dat zit ook een beetje in de naam zingeving, dat je het zelf kunt invullen. Um, uh, klopt dat? en dan ja. de volgende vraag natuurlijk um, hoe kun je dat invullen? hoe kun je dan zin geven?
1: ja, nou duidelijk uh, maar daar heb je helemaal gelijk in het woord zingeving is echt heel, heel mooi uh, om die reden uh, omdat als alles toeval is uh, dan heeft het geen zin dan geef je het zin en dat betekent dat je een reden hebt om te leven dat is eigenlijk wat het betekent um, zingeving ja, kun je dan alles maar zin geven? Uh, ja, maar er, heb je dan ook de ervaring van zingeving? En het antwoord is nee. <laughs> um, blijkt namelijk dat er wel regels zijn als je het wil zin geven om vervolgens de ervaring van zingeving te krijgen. Namelijk dat je, dat je uh, iets moet doen... Wat uh, een doel dient wat groter is dan jijzelf. Dus dat is één belangrijk component. Um, maar er blijken ook wel nog wat andere zaken aan te hangen. Als uh, uh, dat, je, uh, dat het goed is voor de groep. Dus die twee Kijk. dingen hangen een soort van samen. En dat kun je evolutionair Heel goed verklaren. Uh, omdat met alle vrijheid die we nu hebben vandaag de dag. Uh, zijn we soms vergeten dat wij gemaakt zijn om in een groep te functioneren. En ook al denk, heb jij in je hoofd het idee dat jij volledig onafhankelijk bent en vrij. Uh, is toch redelijk duidelijk dat jouw lichaam het daar niet mee eens is. Um, en uh, dat betekent dat je je op een gegeven moment onzeker gaat voelen of gepasseerd gaat voelen en wanneer, wanneer voel je dat?
0: wanneer voel je je onzeker en wanneer voel je je um, gepasseerd? op het moment dat je, omdat we denken dat we onafhankelijk zijn dat we niet meer onderdeel zijn van een groep en dat dat intellectueel gezien uh, klopt alleen onze lichaam door al onze jaren dat we in
1: groepen leefden zegt iets
0: anders, of zie ja. ik dat
1: verkeerd? Nee, dat is, uh, dat is precies de juiste samenvatting van, uh, van, van het verhaal. Um, evolutionair gezien kun je dat best goed verklaren. Um, want uh, vroeger was het heel duidelijk zo dat als je in je eentje leefde, geïsoleerd, dan was je gewoon ten dode opgeschreven. Daar is eigenlijk geen enkele discussie over. Um, maar dus wil je aansluiten bij een groep. En dan zeg je, ja, maar ik kan toch prima in mijn eentje jagen en al dat soort dingen. Ja. Maar jij kan niet 24 uur per dag wakker blijven. Als er gevaar is. Ja. Uh, en als jij toevallig niet goed bent in jagen. Dan heb, heb je nog een aantal extra issues. Dus binnen een groep leven. Lost heel veel van dit soort problemen op. Um, dus het is veiliger om in een groep te leven. En ons lichaam. Wij zijn constant aan het scannen op veiligheid. En als jouw lichaam denkt, er, ervaart dat het niet veilig is, dan, dan bekruip je dat gevoel. Nou, de volgende stap is natuurlijk dat je in de groep moet blijven. Okay. Want je kan een groep uitgezet worden. Mm -hmm. En je kunt pas in de groep blijven als, jij, um, als je min of meer goed functioneert binnen de groep. Dus dat is eigenlijk de tweede regel. Regel 1 is in de groep, tweede is goed functioneren in de groep. Okay. en de derde regel is natuurlijk uiteindelijk dat als jij um, uiteindelijk het zo veilig waant in de groep dat je jezelf mag zijn dan pas ervaar jij autonomie en vrijheid oké
0: okay. en hoe verhouden die zich dan, ik hoor je zeggen autonomie en vrijheid ja. um, hoe
1: verhouden die zich tot zingeving nou, wat blijkt is dat zingeving soort van samenvalt met goed functioneren binnen de groep. Dus als jij een doel dient wat groter is dan jezelf, dan dien je feitelijk een doel van de groep. Oké. Okay. Ja, op het moment dat je dat doet, je helpt je oma of uh, je, je doet iets anders voor de groep. Uh, dan ga je al heel snel zingeving ervaren. Er is best een hele hoop onderzoek naar gedaan. Dus je kunt zingeving zien als iets heel groots. Uh, grote maatschappelijke veranderingen die je door moet voeren. Of het idee dat, uh, dat je in alles in de kosmos met elkaar verbonden is. Dat is natuurlijk ook een vorm van samenhang vinden. In beide gevallen kun je uh, zingeving ervaren. Maar als je dan daadwerkelijk kijkt naar wat de oorsprong uiteindelijk moet geweest moet zijn van zingeving... dan is het uiteindelijk goed functioneren. Ja.
0: Ja, dat is iets wat ik me toen ook bedacht... toen ik in die clubhouse-room zat... toen we het hadden over zingevingsvragen. Toen dacht ik ook... ja, stel nou dat een van mijn familieleden in het ziekenhuis terechtkomt... en die moeten verzorgd worden... dan heb ik geen enkel probleem met zingevingsvraagstukken... want dan doe ik dat gewoon. Dat is dus hier een uiting van. Ja, die ja. dus een doel groter dan jijzelf. En is dat iets, want je had het net over religie, geestverruimende middelen, of vanuit een evolutionair perspectief, hebben die dat allemaal gemeen? Namelijk een um, um, goed functioneren binnen de groep. Is dat een kenmerk van al die um, um, vormen van zingeving ervaren? Of oorzaken van zingeving ervaren?
1: Nou, wat daaraan ten grondslag ligt in zingeving, is verbondenheid en eh, okay, okay, okay. Ja, ja okay. dat hebben ze met elkaar gemeen. Okay. Maar als jij zeg maar, vooral, zing, als jij alleen maar zingeving kunt ervaren op basis van geestverruimde middelen, dan denk ik dat je op een gegeven moment ook tegen problemen aanloopt. Daar is te weinig onderzoek naar gedaan om daar een hele harde uitspraak over te doen.
0: Yeah.
1: Um, maar, het is, het is, uh, maar dat is op zichzelf staan wel logisch. Aan de andere kant denk ik dat je met geestverruimde middelen de ervaring wel veel intenser kunt beleven. Ja. Maar goed, dat is per definitie... als je farmaceutische stoffen gebruikt... al dan niet van natuurlijke oorsprong... Uh, dat die daaraan bijdragen.
0: Ja. Ja, 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 en de vraag is ook wat de prijs is... van het alleen maar gebruiken van geestverruimende middelen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Oké, okay, dus um, je geeft zin door een doel te kiezen... hoger dan je, uh, groter dan jezelf... Oké, okay. um, we hadden het net over, de, over passie, dat uh, mensen dan hun passie volgen en vervolgens een nog bepaalde leegte ervaren. Is het um, geven van zin door een doel te kiezen groter dan jezelf, is dat een soort van rem remedie, of remedie tegen um,
1: uh, die leegte die mensen voelen als ze alleen maar hun passie volgen? Ja, zeker. Want het is zeker niet zo dat je je passie opzij moet schuiven. Uh, het is, het, wat je creëert is een evenwicht. Um, en, um, want heel kenmerkend aan zingeving is dat het niet leuk hoeft te zijn en dan zeg je ja maar ik, ik, ik vind uh, dat wel leuk dan snap ik maar dan hoef je het geen zin te geven kijk je gaat geen dingen doen die je niet leuk vindt tenzij jij er een reden voor hebt ja tuurlijk ja. Ja. en dan is het zingeving Um, en dat, dat is daadwerkelijk de essentie en dat betekent dus dat er een soort van samenhang zit tussen datgene wat je echt heel leuk vindt en datgene wat je echt belangrijk vindt maar niet per definitie leuk en op het moment dat je daar balans in kunt vinden heb je ja? een veel rijker leven ja Oké, okay, dus het is de
0: balans tussen die twee en dan de dingen die je belangrijk vindt, die worden belangrijk doordat je dan een doel kiest groter dan je buiten dan jezelf. Dus door bijvoorbeeld dingen voor anderen te doen.
1: Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, en dat lijkt toch, uh, ja, dat onderdeel, zonder dat je daar bewust mee bezig bent, uh, is heel duidelijk gecorreleerd met. Uh, langere levensverwachting... beter welbevinden over een hele langere periode.
0: Dus het... Sorry, het zingeven. Zin ja, zeker. Oké. Ik te denken of ik hier nog iets over wil vragen. Nee, het is voor mij wel, uh, wel duidelijk. Heb jij nog toevoegingen aan het zingevingsvraagstuketje?
1: Nee, wat, wat je eventueel zou kunnen uh, bedenken is uh, als je de vorige podcast nog een beetje scherp op je netvlies hebt, dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Is dat wij het gehad hebben over de zelfdeterminatietheorie. Ja. En daar zie je precies de driezelfde uh, zaken terugkomen, behoren tot een groep, goed functioneren binnen een groep. Um, en, uh, en autonomie. Um, maar het superinteressante aan de zelfdeterminatietheorie is dat ze helemaal geen hiërarchie maken tussen die drie. Uh,
0: ja, dus, dus er hij... is autonomie, autonomie binding en competentie. Ja. Toch, Dus binding is um, um, connectie hebben met andere mensen. Autonomie is het idee hebben dat je... ...zelf de regie hebben over het leven... ...en competenties ergens goed is zijn, toch meesterschap? Ja, zeker. Oké, okay, die ja. drie. En jij zegt dat de zelfdeterminatietheorie... ...niet per se een
1: hiërarchie maakt... ...van welke van de drie belangrijker is of eerst komt. Nee, precies. Okay. En die basisbehoeften... ...want dat is eigenlijk feitelijk wat de zelfdeterminatietheorie zegt... ...die basisbehoeften... Uh, ...die hebben ze ontzettend goed onderzocht. Het is gewoon ver uit de beste uh, onderzochte motivatietheorie... Uh, ...ever... Um, maar die past dus naadloos op, um, op de evolutietheorie. En binnen de evolutietheorie zeggen we nou, dat wordt gewoon geaccepteerd, maar er moet iets van een hiërarchie zijn. Uh, en die, zodra je die hiërarchie, uh, zeg maar, uh, hebt gemaakt en aanvaardt, uh, kom je erachter dat het... Dan vallen zoveel dingen op.
0: Ja, ja, en als het gaat om het handleiding, van handleiding voor het leven, um, en dan is dat ook de uitga het uitgangspunt voor het maken van die handleiding. Um, ja. Dus dat we niet, um, um, ook kijk naar mezelf, dat we niet als een gek proberen om succesvol te worden of zoveel mogelijk geld te verdienen of er zo goed mogelijk uitzien.
1: Um, um, dat is helemaal niet um, waar het om draait een goed leven. Nee, want uh, dat is zo interessant, is dat we het soms helemaal verkeerd interpreteren. Uh, dus als we die hiërarchie hanteren. Eerst behoren tot een groep. Dan goed functioneren binnen een groep. En dan zo veilig voelen dat je jezelf mag zijn. Dan zie je dus dat er een opbouw in zit. En die laatste is autonomie. En wat je bijna overal ziet. Is dat mensen in één keer meteen doorschieten naar autonomie. Dus ze slaan alle stappen over. Um, en, uh, uh, maar dat... Zonde, als je dat fundament niet hebt, ja, dan is het gewoon een vlag op een modderschuit. En dit is precies het probleem van 50 jaar uh, bezig zijn en focussen op eigenwaarde. Okay. Uh, mensen gingen dan zichzelf waarde geven, want je bent een vrij en zelfstandig uh, wezen, onafhankelijk wezen. En je, mensen moeten mij maar accepteren zoals ik ben. Nou, dat is zo'n typisch mantra binnen zo'n eigenwaardebeweging. En we weten na 50 jaar dat dat niks heeft opgeleverd. Uh, je kunt dit bij je, tegen jezelf blijven roepen. En dan kunnen, zijn er eigenlijk twee scenario's. Of je gelooft het zelf niet en blijf je met dat rotgevoel zitten. Of je hebt een plaat voor je kop. Uh, en dan beland je dus voor een nationale talentenjacht. Terwijl je eigenlijk niet van <laughs> zien. Ja? Ja. Eén van de Ja? ja. ja? Oké. Okay. Ja, 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 Dus dat zijn, dat zijn eigenlijk de twee opties. Nou, die, die eerste is, is natuurlijk het meest voorkomend. Ja, en waarom, wat ik me afvraag, natuurlijk, waarom krijg je dan dat
0: rotgevoel? Wat maakt dan dat, dat je het zelf niet gelooft en het een rotgevoel oplevert?
1: Omdat jouw lichaam constant aan scanning is. Op veiligheid. Okay, okay. En dat kan op heel veel verschillende niveaus. En op het moment dat het niet veilig is. Geeft hij je dat gevoel. En uh, niet in de goed in de groep liggen. Is potentieel uh, onveilig.
0: Ja want als je helemaal niet behoort tot een groep. Dan um, ja, kun je ook niet goed functioneren binnen een groep. En dan voel je je ook
1: niet veilig. Okay. Precies. Okay. En dan ervaar je in eerste instantie allerlei andere zaken. Als eenzaamheid of weet je dat soort zaken. Uh, en, uh, maar dat, dat heeft helemaal niks te maken met, uh, uh, met dat je jezelf niet waardeert het heeft alles te maken met het gegeven dat jouw lichaam andere prioriteiten stelt
0: ja oké okay, oké okay. dus dat is dat het, het, het toekennen van eigenwaarde dat dat kun je niet alleen zeg maar dat kun je niet zelf van nou ik um, zeg nu dat ik eigenwaarde heb dat hangt gewoon samen van of je überhaupt tot een groep behoort ja of nee
1: ja zeker nou we hebben natuurlijk wel in een hele uh, zitten een hele toppen tijd dat je je eigen groep kunt bepalen
0: ja dat, dat vroeg ik me af want ik kan me heel goed voorstellen dat een, een nadeel zou kunnen zijn dat als je niet zoals vroeger, als je behoorde tot een zeil of een bepaalde religie dat je weinig keus had in of die groep überhaupt wel bij je past, ja of nee en ik kan me het voorstellen, ik weet niet, het is ook direct een vraag dat je nu veel meer mogelijkheden hebt om met verschillende soorten groepen in contact te komen, dat je een groep kunt kiezen die
1: misschien wel veel beter bij je past. Zeker, ja uh, dat is het, het enorme voordeel ja het enige is, dat je moet, niet moet vergeten, is dat je moet werken voor zo'n groep. Uh, je, je, het, je moet investeren in zo'n groep. Uh, en, uh, en, en als je alleen maar uitgaat van autonomie, dan hop je van groep naar groep. En op een gegeven moment merk je ook dat dat niet werkt.
0: Oké. Okay. Ja? Okay. En, en waarom niet? Omdat dan de band niet sterk genoeg is? Omdat je dan niet echt onderdeel bent van de groep? Precies. Oké, okay, ja. dus dan is die veiligheid er weer niet. Correct, en dan gaat je lichaam ja. weer uh, reageren. Ja, zeker.
1: Hmm. Ja, dus dat is denk ik een heel uh, fundamenteel uh, uh, stuk als het gaat om, uh, om begrijpen wat een goed leven is. Ja,
0: ja. ja, dat, uh, uh, ja. daar ben ik het mee eens. Oké. Okay. En dit is ook uh, met, met deze onderdelen: dat zit allemaal uh, uh, in de cursus -tie.
1: Ja, wat wij doen is uh, met name... Uh, ik bedoel, de onderliggende theorie zijn we iets minder mee, mee bezig. Maar dat is juist zo leuk aan zo'n podcast... dat we het daar ja. gewoon over kunnen hebben. En mensen die toch meer willen weten... die gaan toch naar zo'n podcast luisteren. Maar uh, daar zijn we veel praktischer bezig met... hoe kun je nou zingeving ervaren? Ja, en daar zitten gewoon allerlei stappen in en dingen... en die moet je... maar er zit ook gewoon heel veel huiswerk in... Om, om daar zelf mee aan de slag te gaan. Zodat je het kunt, op maat kunt maken voor jezelf. Ja. Er is geen uh, uh, standaard aanpak voor iedereen. Maar dat is, dat is precies waar we vanaf willen. Ja, ja, en dat
0: vind ik... Um, ik, ik heb de video's geëdit, dus ik heb alle opdrachten... <laughs> heb ik honderd uh, keer gezien. Dat is inderdaad ook wat ik sterk vind aan, aan de cursus. Dat het super praktisch is. Dat is iets wat ik vaak zelf mis als ik dan... Um, met dit soort dingen bezig ben. Dat het inderdaad theoretisch blijft, maar dat de... Um, ja, hoe ga je dat invulling geven? Dat dat dan niet uh, besproken wordt. Maar dat, dat vind ik het sterke punt van, uh, van de cursus, ja.
1: Ja. Um,
0: heb ik nog een laatste... Nou. Het hoeft niet per se de laatste vraag te zijn, maar het laatste thema. Het gaat nu vooral over, um, nou, het heeft een hoog ikke-ikke-ikke uh, gehalte van hoe kan ik zorgen voor een goed leven. Um, heel erg op jezelf gericht, ook de opdrachten en de cursus zijn vooral voor jezelf. Um, hebben we ook nog een soort van grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het creëren van een uh, goed of beter leven,
1: volgens jou? Ja, dat denk ik wel. Er zijn natuurlijk gewoon een aantal zaken wat we, waar we het eigenlijk de afgelopen tijd nu net over gehad hebben, is dat je onderdeel uitmaakt van een groep. Maar je maakt niet alleen onderdeel uit van een groep, je maakt onderdeel uit van een veel grotere groep en meerdere groepen. Um, en dat weten we. Bijvoorbeeld, als je um, dat is precies de reden dat, uh, dat uh, nou ja, uh, stel je bent Formule 1 fan, uh, dan, uh, dan, dan kijk je Formule 1. Maar als er een Nederlandse coureur in zit, dan, kijk, dan ervaar je het toch anders. En dat geldt met heel veel van dit soort zaken.
0: Ja, dus met, uh, volgens mij als Oranje speelt, dan kunnen in één keer Feyenoord en Ajax supporters hand in hand uh, uh, ja. de wedstrijd kijken. Ja.
1: Precies. En hier, dus dit zijn best wel een aantal uh, belangrijke aspecten als het gaat om A, lid zijn van een groep maar ook lid zijn van meerdere groepen, overkoepelende groepen. Um, en ook begrijpen dat, dat als je het hebt over een doel uh, wat groter is dan jezelf, dat je dat op verschillende manieren en verschillende niveaus in kunt schalen. Um, en op maatschappelijk niveau kun je natuurlijk gewoon altijd uh, allerlei toffe dingen doen voor mensen die je graag zou willen helpen, die minder makkelijk maar uh, wat heel veel mensen, zeker van de generatie waar, generatie waar wij ons op richten, uh, waar ze helemaal niks mee hebben, uh, is bijvoorbeeld stemmen. Uh, en dat klinkt heel raar, uh, maar wij worden, ons leven wordt natuurlijk wel mede bepaald door, door de wetten die er komen. Uh, en uh, dat wil helemaal niet zeggen dat je helemaal politiek uh, 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 dier moet gaan worden. Dat is het laatste. Maar één keer in de vier jaar is een, is een weekje ervoor uittrekken... om te kijken, uh, wat, wat gaan we nou eigenlijk uh, uh, wat, waar gaat het nou eigenlijk heen? Hoe wordt mijn leven de komende vier jaar bepaald? Ja, ik denk dat dat op zichzelfstand helemaal niet zo raar is. Ja. Um, en je kunt in je leven, nou ja, pak een beetje tien keer stemmen of zo... Uh, dus je kan, ja, ga je één, twee, drie keer overslaan, dan ben je al 30% van jouw invloed kwijt. Uh, en, uh, dus dat is een manier om daarmee aan de gang te gaan. Nou, dat is dan een soort van één keer in de, in de vier jaar, tenzij je nog de andere verkiezingen meereken. Mee uh, maar er zijn heel veel uh, uh, zaken die, die groter zijn dan ons, onszelf. En, uh, maar waar wij met easy op gericht zijn is wel wat je zelf kunt doen ja. en stemmen is dus iets wat je zelf kunt doen voor een betere maatschappij maar een betere maatschappij is ook in de basis beter voor jou ja, ja tuurlijk uh, dus ja. Die dingen liggen een soort van in, in de opaarsverlening
0: ja, ja en ik kan ja. me goed voorstellen dat uh, um, oh, sorry Wil je nog wat zeggen? Nee, ik ga verder. Oké, okay, nee, ik kan me het voorstellen dat ma maatschappelijk gezien... is dan nog een misschien wat hoger niveau... maar ik kan me op um, het aardenniveau ook voorstellen... dat um, uh, daar ook een verantwoordelijkheid ligt... en dat misschien wel wat milieubewuste leven... dat dat ook een, een doel dienen is die groter dan jezelf... en dat mensen daar misschien ook wellicht zingeving door kunnen ervaren. Um, ik weet niet of, echt of er een vraag bij zit. Uh, het is meer een, iets wat in me opkwam.
1: Ja. Nou, bewuster leven is zeker, uh, um, denk ik, um, iets, iets moois. Um, omdat je meer een soort van regie krijgt over het leven. Um, en, en meer het idee hebt dat jij zelf... Kijk, je kunt niet de toekomst voorspellen. Mm -hmm. Er is heel veel toeval. Maar je kunt wel zeggen, hé, hey, dit heb ik geprobeerd en dit heb ik geprobeerd. Um, en daardoor is het wel beter geworden. En als je het probeert, dan kom je er ook heel vaak achter dat als je uh, een aantal grotere doelen, een aantal doelen dient die groter zijn dan jezelf, uh, en je ervaart dat ook bewust, ervaar je ook uiteindelijk, um, hoe heet dat, de, uh, meer
0: zingeving yeah. ja, 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 ja. oké okay, okay. ja. dat is dan wel interessant dat... ik vroeg me net af wat maakt dat mijn generatie dan um, de, daar wat minder interesse of aandacht voor lijkt te hebben als het gaat om grote maatschappelijke thema's uh, dat zal niet voor iedereen gelden maar ik zie dat wel om me heen stemmen ja dat is voor veel mensen echt weinig aandacht maar het is ook gewoon een manier om daarin je verantwoordelijkheid te pakken om zingeving te ervaren wat dan weer te maken heeft met het leven het leiden van een goed leven. Ja, zeker.
1: Ja, en ik denk dat de ervaring is... Uh, ik, ik denk het gegeven dat we minder bezig zijn met stemmen. Uh, dat dat bijna een, uh, een, een, iets zegt over hoe goed we het hebben. Uh, dat we eigenlijk niet zoveel te wensen hebben. Uh, en dat heeft deels te maken met het gegeven dat we een soort van illusie hebben. Dat we die vrijheid hebben. Het heeft te maken met het gegeven... Wat dat bedoel het... je daarmee, Chi? Dat we de illusie hebben dat we die... Nou, dat wij, dat wij natuurlijk gewoon meesters zijn alleen van ons eigen leven. Uh, en dat komt door, door technologie. Dat komt door, uh, door uh, het gegeven dat wij... Uh, nu vandaag de dag onze eigen keuzes kunnen maken zonder dat we verhongeren uh, Wij zitten in een hele veilige maatschappij
0: ja dus de, de kwali kwaliteit van leven is zo groot ja. dat we eigenlijk niks te klagen hebben <laughs> en daardoor ik nou, als het zo blijft ons... is het prima
1: ja een deel van ons en een ander deel uh, uh, die heeft dat wel ik bedoel niet iedereen heeft het even goed nee nee uh, maar die gaan bijvoorbeeld, die reageren vooral uit boosheid uh, en dat snap ik ook nog, dus dat, dat kan, uh, mensen, die dat hebben, is, die,
0: mensen die dat niet hebben,
1: mensen die dat niet hebben, ja, mensen die dat niet hebben, okay. die dus niet die vrijheid hebben, uh, minder kansen hebben omdat ze laag geschoold zijn of, uh, of, of vastzitten in een bepaalde situatie, ja, die zouden ook. Uh, met zingeving... Uh, meer kunnen... Uh, een constructiever leven kunnen leiden... Uh, en, en een beter leven leiden... want daar komt het eigenlijk wel op neer. Um, omdat ze... Uh, veel meer... zeg maar... Uh, als... als uh, leven naar ons, onze natuur... als mens... Dus het streven zeg maar, naar, naar uh, uh, het beter maken voor iedereen... Uh, leidt uiteindelijk gewoon tot, uh, ja, tot, tot een beter leven. En de vraag is natuurlijk altijd... ja, maar waarom zou ik willen zorgen voor anderen? Dat nou, is een vraag die in de evolutietheorie al heel lang uh, beantwoord is namelijk. Uh, want als je kijkt, als je een egoïst en een altruïst laat samenwerken dan ga je zien dat de egoïst vanuit, zeg maar de speltheorie, altijd wint er is geen discussie over ja? want die kiest, die een kiest voor zichzelf, dus die verliest sorry,
0: dus de, de egoïst wint ja Oké, okay, en de altruïst verliest omdat hij ook de, de, de wensen van de ander in uh, beschouwing Zeker. neemt. Oké.
1: Okay. Ja, ja, oké. Okay. Maar stel je voor dat je een groep hebt met meer altruïsten en een groep hebt met meer egoïsten. Dan is het redelijk duidelijk dat de groepen met altruïsten altijd winnen. Omdat um, samenwerken.
0: En dat is heel. Ik, ik wilde zeggen, Chen, omdat samenwerken. Is zorgt, ons of zo? de dominante
1: soort, Omdat samenwerken ons de dominante soort op deze planeet heeft okay, gemaakt. Oké, okay, oké. Okay. Ja, want laten we even wel wezen: uh, wij kunnen samenwerken op afstand. Nou, uh, daar gebruiken we allerlei technieken voor, uh, die jij en ik niet hebben uitgevonden. Uh, dus hier zie je dat samenwerken uh, heel duidelijk loont. Um, en je ziet het ook met uh, topsporters laten we even wel wezen maar topsporters kunnen focussen op hun sport omdat ze een team om zich heen hebben um, dus dat is een, een belangrijke en ik moet altijd terugdenken aan, uh, aan uh, uh, Isaac Newton nou ja, uh, heel duidelijk een man met, uh, met, uh, uh, met competenties uh, en die heeft natuurlijk de natuurkunde enorme stap voorwaarts gegeven. En die zei uiteindelijk tegen een collega... als ik verder heb kunnen kijken dan mijn voorgangers... dan is het omdat ik op de schouders van Reuzen heb gestaan. Nou, en dat zegt eigenlijk alles. Dus iemand met zijn staat van dienst nog steeds begrijpt dat uh, zijn werk alleen maar uh, uh, het, het product is uiteindelijk van, van het totaal, van het collectief. Mm -hmm. Dan heb je het dus echt begrepen. Ja. En dan kun je tot grootse dingen komen. Want alleen, als je kijkt naar nou eigenlijk alle grote dingen, die komen altijd voort uit een groep. Ook al is er maar één iemand die de eer uh, uh, naar zich toe trekt, Het is altijd product van een groep. En dat geldt ook voor jouw leven. Dus als, als jij een tof leven wil hebben, of een beter leven, uh, dan weet je wat het onderliggende geheim is. En het onderliggende geheim is als jij, is dat het beter leven, jouw beter leven, afhankelijk is van de succes van de groep. Ja. ja. Ja, dat
0: kan ik me helemaal voorstellen. Ja, ik herken dat zelf ook wel, dat op het moment dat je met anderen iets doet... of voor anderen iets doet... dat dat een heel ander gevoel geeft... dan uh, uh, als je het alleen maar voor jezelf doet. Ja. zelfs zich wel een, een, een confronterend gegeven... als ik kijk naar hoe ik de afgelopen tien jaar... mijn leven heb ingeduld. Maar goed, dat is een ander verhaal. <lacht> ja. Uh, ja. Goed, ik had nog niet met jou gepraat in een podcast... dus ik wist het nog niet. Oh, Joe. <lacht> ja. Um, all right. Heb jij nog um, um, dingen die je wilt toevoegen?
1: Nee, niet uh, specifiek over het onderwerp, uh, tenzij je natuurlijk uh, hele subdelen open gaat trekken waar we nog uren mee bezig
0: zijn. Ja, ja. ja. Uh, nou, misschien is het wel goed als mensen de uh, cursus bekijken. Uh, ik ben er echt enthousiast over. Uh, ik had heel graag gewild dat ik dat eerder had uh, kunnen, uh, kunnen doen. Dus iedereen die het nog niet gedaan heeft, uh, ik zal de link. In de show notes zetten. Ik zal ook de link naar de vorige podcast in de show notes zetten als mensen um, dat nog willen, een keer willen terugluisteren. Thanks G um, um, voor um, je tijd nu voor de podcast. Um, uh, en voor alle leuke meetings die we tot nog toe gehad hebben, waar ik altijd veel uh, van leer. Um, en ik hoop dat mensen uh, veel aan de cursus gaan hebben.
1: Ja, nou jij ook bedankt. En ik uh, hoop ook met de mensen die cursus gaan volgen. Uh, want we, ja we zijn er allemaal heel enthousiast over yeah. ja ja yeah. alright thanks